0: Ich danke Deutschland und Bavaria für diesen Film möglich. 20 Minuten? Ja, 20 Minuten.
1: Kino. Guck mal, wie schön sie damals war, ist Maria.
0: Das Filmmagazin. Ich kann nicht mehr.
2: Kann nicht mehr heißt,
0: will nicht mehr. Ja, dann will ich nicht mehr. Meine Frau verlässt mich mit den Kindern. Ich habe Halluzinationen. Ich sehe mich selbst im Kino. Mein Drehbuch wird eine RTL-Serie.
2: Ich habe Darmkrebs. Geübte Kinogänger hören hier ganz klar das Vorbild heraus, Woody Allen. Auch im neuen Film des Regisseurs Dani Levi geht es um einen jüdischen Filmregisseur in der Lebenskrise. Mehr dazu gleich am Anfang der Sendung, in der wir auch noch mit dem regie Sebastian Stern sprechen und die Nominierten und Gewinner des Nachwuchspreises First Steps vorstellen. Jochen Kürten begrüßt Sie zur Sendung. Dani Levy hat sich mit Filmen wie Mischugge und Alles auf Zucker als Komödienspezialist etabliert. Auch sein neuester Film, Das Leben ist zu lang, steht in dieser Tradition. Es geht ums Filmemachen, um jüdische Identitäten, um ein Spiel zwischen Traum und Wirklichkeit. Jörg Taschmann hat sich mit Dani Levy in Berlin getroffen.
0: Er sitzt in seinem Berliner Büro seiner Firma X-Filme, die er vor über zehn Jahren gemeinsam mit den Regisseuren Tom Tikva und Wolfgang Becker gegründet hat. Danny Levy ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner, der sich Zeit nimmt und gerne über sich und seine Arbeit redet. Auffallend sind die vielen Poster von Charlie Chaplin-Filmen. Levy selbst zählt außerdem vor allem Woody Allen zu seinem großen Vorbild, weil er sich mit dieser sehr speziellen Form von Humor besonders identifiziert.
3: Ich finde wirklich, Woody Allen ist für Filmemacher, die Komödien machen wollen, immer wieder der große Ermutiger zu sagen, eine Komödie muss nicht immer einfach nur lustig sein. Eine Komödie muss primär berühren. Selbst wenn die Leute gar nicht so stark lachen, kann es innerlich so ein befreiendes, schmunzelndes Gefühl sein, was dich mit wie, wie ein schönes, warmes Bad umgibt, wo du einfach rauskommst aus dem Film und sagst, ich hatte eine gute Zeit, ich habe auch irgendwie was
0: übers Leben gelernt, vielleicht auch völlig unbrauchbar, aber ich habe eine schöne Zeit gehabt. Die Parallelen zum Schaffen von Woody Allen sind offensichtlich. So versucht in »Das Leben ist zu lang«, der jüdisch-deutsche Filmregisseur Alfie Seliger, Produzenten von seinem neuen Projekt Mohammed lacht sich tot«, zum Karikaturenstreit zu begeistern. Er nervt auf Partys immer wieder Promis und Produzenten. Irgendwie schafft er es dann doch, mit den Dreharbeiten zu beginnen. Dabei ist Chaos Programm. Danny Levi hat eine dramaturgisch nicht immer stimmige, ironische Persiflage auf das Kino gedreht, dabei wie so oft auch das Jüdischsein thematisiert.
3: Ich sehe ja die letzten drei Filme, zumindest die letzten drei Komödien, jetzt Alles auf Zucker, Mein Führer und das Leben ist zu lang, tatsächlich in der Entwicklung. Bei Alles auf Zucker war das Jüdischsein und die jüdische Familie und die jüdische Kultur im absoluten Zentrum. Dann kam Mein Führer, da war letztendlich Adolf Hitler im Zentrum, aber es gab einen jüdischen Lehrer, der natürlich als Therapeut oder als Psychiater oder irgendwie mit dem Führer umgehen musste. Da war das sozusagen schon ganz stark auch ein Film, über Nationalsozialismus und jetzt kommt ein Film über einen Juden, der das jüdisch sein gar nicht so richtig vor sich herträgt, sondern was äh, der es eigentlich mit einer großen Selbstverständlichkeit nimmt. Also ich habe das Gefühl, es mündet jetzt so rein in so eine bestimmte Natürlichkeit. Jüdisch sein muss jetzt nicht mehr ausgestellt sein, sondern jüdisch sein ist etabliert und
0: auch integriert in die deutsche Gesellschaft. Etwas anderes, das Danny Levy sehr an Woody Allen bewundert ist, wie häufig der New Yorker Regisseur Filme dreht. Im Durchschnitt kommt jedes Jahr ein Film von Woody Allen in die Kinos. Diesen Arbeitsrhythmus hätte Danny Levy auch ganz gerne. Er würde seine Filme lieber schneller beenden und dann auch wieder ganz schnell einen neuen drehen.
3: Wir leben so ein bisschen in einer Zeit, in der ich das Gefühl habe, dass wir auch zum Beispiel unsere Kinder überversorgen. Und so habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich auch meine Filme ein Stück weit überversorge. Das liegt aber auch ein bisschen an der Trägheit des Systems, weil das Filme herstellen und das Filme entwickeln, beziehungsweise vor allem das Filme finanzieren, ist zu einer sehr langwierigen und, finde ich, sehr komplizierten Angelegenheit geworden. Und ähm, ich wünschte mir manchmal so die 60er und 70er Jahre zurück, wo ich einfach so jemand wie ich zum Beispiel einfach jedes Jahr einen Film machen könnte. Wie wenn das das früher gemacht hat oder natürlich fast, wenn er zwei oder drei Filme im Jahr gemacht hat. Und dadurch, dass ich aber immer zwei Jahre oder drei Jahre Zeit habe, fange ich an so den Film so zu betütteln. Da kümmert man sich um alles und tut und so. Und dadurch bin ich auch immer so gerne so präsent. Und ich empfinde das gar nicht als gesund.
0: Es ist genau diese Fähigkeit, sich und die eigene Arbeit durchaus kritisch zu sehen, die Danny Levy so auszeichnet und so sympathisch macht. Und so sieht man sich seine Filme immer wieder gerne an, auch wenn sie nicht immer perfekt sind und nur selten durchgehend überzeugen. Es ist wie im Leben. Nicht alles gelingt, aber Danny Levy versucht es doch immer wieder. Das zeichnet ihn als Mensch und Filmemacher aus, und etwas zum Lachen und Schmunzeln gibt es in seinen Filmen immer.
2: Soweit Jörg Taschmann über Dani Levy und seine neue Filmkomödie Das Leben ist zu lang. Wir bleiben beim Genre. Auch der Debutant Sebastian Stern hat sich mit seinem ersten Film Die Hummel auf das schwierige Terrain der Filmkomödie gewagt. Im Mittelpunkt der Handlung ein kleiner Vertreter für Schönheitsprodukte.
1: Alles, was ich bin, verdanke ich diesen Produkten hier. Er hatte seinen Job verloren, er war ganz am Boden und er hat von unten bei uns angefangen. Und warum hat er das? Klaus hat mich gefragt, warum ich nicht einfach mein Glück selbst in die Hand nehme.
2: Ein kurzer Ausschnitt aus dem Film »Die Hummel«. Am Anfang herrscht noch Optimismus vor bei Pete, einem kleinen Vertreter, der sich auf Schönheitsprodukte für ältere Damen spezialisiert hat. Im besonders harten Dschungel der sogenannten Vertriebsstrukturvertreter muss sich Pete dabei behaupten. Eine Methode, die nach dem Schneeballsystem funktioniert, bis zu einem bestimmten Punkt allerdings nur und profitieren tun dabei nur wenige. Sebastian Stern hat daraus eine Komödie gemacht und ich wollte von ihm wissen, warum er gerade eine solche Figur in den Mittelpunkt seines Debüts gestellt hat.
4: Ja, ich bin auf die Idee gekommen, einen Film über einen Kosmetikvertreter zu machen, weil ich gehört habe und auch äh, im Bekanntenkreis das miterlebt habe, wie Leute sowas gemacht haben und mir erzählt haben, wie sie da auch in diverse tragikomische Situationen gekommen sind. Also auch mal lernen mussten und üben mussten, wie man Frauen anspricht und Komplimente macht. Und auch wie man die persönlichen Bekanntschaften, die man hat, benutzt als potenziellen Kundenkreis. Und das hat mich interessiert, weil es es natürlich eine, eine gewisse Bitterkeit in sich trägt, dass man Freundschaften benutzt oder Bekanntschaften benutzt, um Geschäfte zu machen. Und das fand ich gleichzeitig aber auch, so skurril dann wieder und absurd, dass es für meinen Wunsch so eine lakonische Komödie zu machen, wo man auch ähm, schmunzeln darf und auch ein bisschen bitterer Humor dabei ist, ganz gut passend war.
2: Es gibt im Moment sehr viele Filme über Arbeitswelten, die wirklich so Hauptdarsteller haben, die sich in irgendwelchen skurrilen oder auch ernsten Arbeitswelten herumschlagen. War das für Sie auch so ein, so ein drängendes Thema, im Moment Mensch in der Arbeitswelt zu zeigen, der dann unter dem Druck steht und das auch ins Privatleben ausstrahlt? Vielleicht ging es mir nicht so sehr um die Arbeitswelt an sich,
4: aber mir ging es darum, natürlich jemanden zu zeigen, der mit, mit der Angst und letztendlich auch der Realität seines eigenen Scheiterns konfrontiert wird. Und einen Film über Scheitern zu machen, fand ich, fand ich reizvoll, weil es auch eine Angst ist, die man, die viele von uns, ich schließe mich da nicht aus, auch mit sich rum tragen. Und gerade wenn man einen Film macht, ist es eine Angst, die man sich immer auch ein bisschen dabei hat. Und also ich konnte mich da selber auch reinfühlen in dieses Gefühl. Und ähm, trotzdem wollte ich den Film machen über Scheitern so, dass man auch drüber lachen kann und dass, äh, dass er auch eine, einen Humor hat und eine Komik in der Melancholie. Also ich finde, der Film hat im besten Sinne was Bluesiges, und das war mir dann auch sehr wichtig, so einen Ton zu treffen.
2: Erklären Sie zwischendurch mal, was äh, das mit dem Titel auf sich hat, was ist eine Hummel? Ja,
4: also eine oft in so Marketing-Schulungen
2: zitierte Metapher
4: ist... Äh, die Tatsache, dass die Hummel aufgrund ihres äh, Körperbaus und ihrer Flügelbeschaffenheit und weil sie so dick ist, eigentlich gar nicht fliegen können dürfte. Und das Glück der Hummel ist, dass sie das nicht weiß und einfach fliegt. Und im Prinzip haben wir auf die Hauptfigur bezogen, aber auch auf viele Figuren ähm, in dem Film bezogen. Eigentlich Menschen, die herausfinden, dass sie das Leben, was sie führen, die, das, wo sie sich so ein bisschen auf dem falschen Gleis befinden, eigentlich gar nicht führen müssten. Und sobald sie diese Einsicht gewinnen, auch die Freiheit haben oder wiedergewinnen, es zu lassen. Und ähm, von daher fand ich die Hummel als Bild eigentlich ganz schön auch ähm, für diesen Film einzusetzen.
2: Dann ist mir aufgefallen ist... Es gibt ja wirklich sehr viele Nebenfiguren, die auch von Ihnen vor die Kamera gezogen werden. Man sieht also wirklich eine ganze Familie, nicht nur, sondern auch die ganzen Randfiguren, die alle mit kleinen Geschichten ausgeleuchtet werden. Inwiefern war es Ihnen wichtig, jetzt nicht nur diese beiden Hauptfiguren darzustellen?
4: Ich mag Filme unglaublich gern, die so eine kleine Welt erschaffen, wo man das Gefühl hat, man geht aus dem Kino raus und hat nicht nur die Geschichte von einer Person mitbekommen, sondern ist in so eine kleine Welt eingetaucht. Und dazu benutze ich gerne beim Erzählen Nebenfiguren, deren Geschichten angerissen werden, aber nicht unbedingt immer auserzählt. Wo man das Gefühl hat, die Nebenfiguren führen ein Eigenleben, was zwischen den Szenen der Hauptfiguren auch weitergeht. Weil man elliptisch erzählt, mit Auslassungen. Und dass man das Gefühl hat, es gibt ein Leben und es gibt eine Welt in diesem Kosmos und wir gucken mit dem Film ausschnitthaft irgendwo rein. Aber das Leben würde trotzdem weiter bestehen, auch wenn die Kamera gerade nicht auf die Figuren gerichtet ist. Dieses Gefühl, wenn ein Film schafft zu erzeugen, das mache ich unglaublich gern und das ähm, wollte ich mit der Hummel auch versuchen.
2: Und das ist ihm gelungen. Die Hummel war übrigens auch nominiert für den wichtigen deutschen Filmnachwuchspreis First Steps, der in dieser Woche in Berlin verliehen worden ist. Bekommen hat ihn in der Kategorie langer Spielfilm ein anderer, bis aufs Blut, Brüder auf Bewährung, eine jugendgang Unser Autor Bernd Soboller war bei der diesjährigen Preisverleihung dabei, wo er zunächst den Produzenten Nico Hoffmann sprach, der 1999 den First Steps Award gemeinsam mit Bernd Eichinger initiierte.
0: Grundidee war damals wirklich zu sagen, wie kann man Nachwuchsarbeit gezielt auch auf so einen roten Teppich stellen und es der Branche zeigen, was für Talent im Moment da ist. Es gab ja keine adäquate Veranstaltung damals. Und was aus der Veranstaltung geworden ist, sieht man heute Abend. Das ist ein riesiger, wichtiger Branchenevent Und alle, die heute Abend hier nominiert sind, gehen hier weg mit einem guten Gefühl der Kontaktaufnahme. Und das ist entscheidend für die Leute hier.
1: Ebenso entscheidend für die Hochschulabsolventen ist, dass sie in ihren Filmen Geschichten erzählen, die ihnen auf der Seele brennen. So Schiller zum Beispiel der 30, jährige deutsch-afghanische Regisseur Bohan Kobani, wie drei junge Moslems in eine Glaubens- und Identitätskrise stürzen.
3: Ich ich Sinan, kannst du das für unseren Gast
1: übersetzen? Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed sein Prophet.
0: Richtig. Das ist die Shahada,
3: unser Glaubensbekenntnis. Dieser Satz, vor einem Zeugen gesprochen, machten zu Muslimen.
1: Der Imam einer muslimischen Gemeinde in Berlin erklärt Daniel die Schahada, den wichtigsten Glaubenssatz des Islam. Doch Daniel ist eigentlich nur hier, weil er sich in seinen Arbeitskollegen Samir verliebt hat, der ebenfalls in die Moschee kommt und der gegen seine homosexuellen Gefühle ankämpft. Die 19-jährige Mariam hingegen hat gerade eine illegale Abtreibung hinter sich, von der ihr Vater nichts wissen darf. Und dann ist da auch noch der Polizist Ismail. Durch einen unabsichtlichen Schuss verletzte er vor drei Jahren eine Frau lebensgefährlich. Als Ismail dieser wieder begegnet, verliebt er sich in sie und sein Familienleben steht auf dem Spiel. Schader verknüpft drei Geschichten miteinander, die von den Schuldgefühlen junger Moslems handeln. Für Regisseur Bohan Kobani gehören solche Geschichten heute zum Alltag in Deutschland. Ich würde sagen, ich kann im Jahr 2010 einen deutschen Film
0: machen, ohne dass Deutsche noch mitspielen müssen. Und trotzdem dürfen es deutsche Geschichten sein und dürfen es Geschichten sein, die in Deutschland verankert sind. Weil, ja, Deutschland ist inzwischen ein Einwandererland. Und ich
1: glaube, dass dass die Qualität, deutsch zu sein, nicht zwangsläufig was mit meiner Herkunft zu tun haben muss. Shahada ist ein überzeugend inszeniertes Drama mit hoffnungsvollem Ende. Das kann man von den anderen nominierten Spielfilmen nicht gerade behaupten. Satte Farben vor Schwarz von Sophie Heldmann zum Beispiel handelt von einem älteren Paar, gespielt von Senta Berger und Bruno Ganz, deren Ehe durch die Krebserkrankung des Mannes in eine tiefe Krise gerät. Und in dem Film Pico rekonstruiert der Regisseur Philipp Koch, wie drei Jugendstraftäter ihren Zellengenossen umbringen. Du spast.
3: So eine scheiße, schau dir den mal an. Hey, bleib mal ruhig. Ich bleib nicht ruhig. Schau dir den doch mal an. Der hat frische Verletzungen am Kopf. Er sieht doch nicht mehr aus wie Selbstmord.
1: Damit kommen wir niemals durch. Und der Gewinner des First Steps Award in der Kategorie Abendfüllender Spielfilm schließlich, Oliver Kienle, erzählt in Bis aufs Blut, Brüder auf Bewährung, wie zwei Jugendliche ein wildes Partyleben führen und ordentlich Geld mit Drogendeals scheffeln, bis einer von ihnen im Gefängnis landet. Ich finde, Kino ist eine
3: Plattform, wo man Geschichten erzählen sollte, wo man Menschen nicht unbedingt an einen Abgrund, aber im Idealfall an einen Abgrund treibt, um was über Menschen zu erzählen. Und Gewalt ist neben Humor das effektivste Erzählmittel im Kino und das, ich mag beides. Und deswegen ist der Film hoffentlich sowohl witzig als auch ja, mit Härte und Substanz.
1: Das Bild, das die Filmemacher von unserer Gesellschaft zeichnen, spielt sich zwischen Lethargie und Verzweiflung ab, aber auch die Suche nach Religion, Gott und menschlichen Werten fällt auf. Auf jeden Fall nutzen die jungen Filmemacher die Chance, die ihnen die Hochschule bietet und sie tauchen in gesellschaftliche Tiefen ein. Denn schon bald werden entsprechend der Fernsehmarktgesetze
2: viele von ihnen leichtere Kost produzieren müssen. Achten wir es also ab, wer von den jetzt ausgezeichneten Regisseuren noch in ein paar Jahren in der Kinoszene mitmischt. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.